0: Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Smolík a já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu Smolík ve financí. Dnešní díl bude o tom, že si řekneme čtyři nejčastější důvody a chyby vlastně, které vedou k tomu, že nám investice prodělávají peníze. A já začnu takovým případem, který se mi v praxi se svým klientem stal. A to bylo tak, že jsme se si potkali s jedním pánem, o, začali jsme spolu nějakým způsobem konsolidovat jeho pojistky a tak dále. Refinancovali jsme i nějaké úvěry, aby jsme tam něco ušetřili na úrokových sazbách. No a když jsem se zmínil o slově investování, tak mě pomalu hnal z toho baráku a nechtěl vlastně nic slyšet. O, jak šel čas, tak vlastně uběhlo nějakých sedm až osm let, kde jsme se postupně potkávali vlastně, vždycky jsme to přehodnocovali ty svoje, nebo ty jeho vlastně, pojistky a tak dále a po těch osmi letech zhruba přišel s tím, že by ho zajímaly investice, protože jeho kolega z práce na něj vydělal a že proč jsem mu o tom nic jako celou, dobu tu neřík- celou tu dobu neříkal. Tak jsem mu trošku připomněl to, proč vlastně jsem nechtěl skončit z zádech s, bejbol- s vlastně a z- pryč z baráku, tak jsme se trošku u toho nasmáli a vlastně i sám jako uznal, že je pravda, že vlastně ty investice úplně nesnášel, protože měl špatnou zkušenost, z kdysi dávna. No a když jsme si to spočítali zpětně, tak bohužel díky tomu, že tehdy o tom nechtěl slyšet, tak vlastně přišel o zhruba 170 tisíc, které by opravdu jako získal díky té pravidelné investici, kterou, kterou by tam měl. A je to 170 tisíc jakoby na dramec toho, co by vložil, aby hrom upřesnil. Takže já se dostanu k té první chybě a ta první chyba vlastně, nebo ten první důvod vlastně, proč přicházíme spíš o peníze, je, že nevěřím investováním, raději neinvestuju, nechám si peníze u sebe, to je pro mě vlastně ta největší jistota. Mě to upřímně mrzí, protože všichni vidíme, jaká je teď inflace, víme, že nějakým způsobem je tady nějaký kapitálový trh a na ten kapitálový trh zkrátka nevstoupíme. V podstatě ta inflace je nějakým způsobem řízená, byť teď nějakým způsobem vyskočila, ale v podstatě to je jeden z nástrojů vlastně centrálních bank, kterým řídí, jestli ta ekonomika bude rychlejší, pomalejší, jestli ji zabezpečí a vlastně i podle toho ty centrální banky se určuje, jestli jsou jako stabilní a dobré, jako jestli ti lidi, co tam rozhodují, jestli říkají dobré věci, protože na nich to může tak začít taky skončit, jo? takže ale určou to vlastně a pokud já opravdu neinvestuju, tak ani nezajistím vlastně jednu jedinou věc a to je cíl toho pokryt své úspory nebo investovat tak, abych vydělal právě na tuto úroveň té inflace. Já bych na to řekl jednoduchou věc, Zkuste se zamyslet nad tím, co vlastně dělá váš zaměstnavatel. On vlastně vám dává práci a platí vám nějakou mzdu, což nedělá proto, že by vám chtěl strašně pomoct, že by potřeboval jako pomáhat lidem, že by jim dával práci, aby měli vlastně co si nakoupit potom a z čeho nakoupit, ale v podstatě on do vás investuje nějakým způsobem, To, co vy vyrobíte, tak on prodá vlastně, někdo za to zaplatí. Zaplatí i vás a pak vlastně si ten zisk, který sbírají, navíc veme. To je jedna z věcí, jo. to je vlastně sama o sobě investice, ale když se podívám dál, jak to vlastně funguje, tak vy pracujete u nějakého zaměstnavatele a ten zaměstnavatel má nějakou firmu, je to buď EZ, nebo to může být akciová společnost. Vlastně i EZROČKA dneska jako společnosti s ručením omezeným můžou vydávat nějaké dluhopisy, to znamená, že potřebují nějak peníze na nějakou inovaci, třeba že něco potřebují postavit nové haly a spol tak vydají dlouhopis, aby jim někdo na to půjčil a za ten dluhopis lidem dají nějaké úroky. Je to vlastně něco jako hypotéka, ale opačně. No a akciové společnosti mají tu výhodu, že můžou být vlastně i obchodovatelné na burze, můžou být v rámci fondu, můžou být v rámci přímých akcí a tak dále. A podstata je v tom, že vlastně my dneska na trhu máme tolik firem nebo tolik společností. Já tady zmíním třeba S&P 500 Index nebo je to vlastně 500 největších společností v Americe. Oni nedělají nic jiného, než zaměstnávají lidi, ti lidi pro ně pracují, dostávají nějakou svoji mzdu a díky tomu, že vlastně tam pracují, dostávají tu mzdu, tak vyrábějí nějaké výrobky, které se následně prodávají a ty firmy vydělávají. A mně přijde úplně jako škoda vlastně nezainvestovat do těch firm, když je to tak jednoduché. když je a nechávat pracovat nejenom ty peníze, ale vlastně i ty lidi za vás. A to, to, co se vlastně ten celý koloběh děje, tak o, zaručí to vlastně, že vám ta investice nějakým způsobem vydělá, protože ten majitel, krom toho, že si nechá nějaký ten zisk, tak se s váma ještě o něho podělí. Tak není jednodušší vzít, o, zainvestovat a tak, jak vy jste zaměstnanci a někomu jinému vyděláváte, tak si nechávat vydělat o, sám sobě vlastně, tím, že do těch firm sám zainvestuju. Jsou dokonce firmy na českém trhu, vys třeba česká zbrojovka, která vstupovala vlastně minulý rok na burzu, tak dála možnost svým zaměstnancům primárně nakoupit vlastně jejich akcie. Což je podle mě úplně nejlepší možný způsob, protože vlastně vy v té firmě pracujete, víte, jak vlastně funguje, a víte, že nějakým způsobem prosperuje a třeba má obrovský odbyt. Věříte jí, to znamená, máte důvěru v tu firmu. Když by vám ten zaměstnavatel dál vždycky možnost vlastně stát se tak trošku akcionářem té společnosti, to znamená, řekl by vám, tak já tady pro vás vytvořím nějaký fond, což jsem už zaslechl, že se vlastně v České republice pomalu u jedné firmy, teď si nespomenu, které to bylo, tak se to děje vlastně, že zakládá fond, dostal dokonce bankovní licenci ta firma a teď ti lidi, kteří tam vlastně dostávají vzdu, tak si budou moct vybrat, že můžou klidně investovat do té firmy. Což vlastně znamená, že kromě té mzdy budou ti lidi dostávat nějaký pravidelný zisk z toho, jak ta firma za celý rok bude vydělávat. No a to je vlastně princip pořád toho investování a, a jednoduše prostě si je koupím ty firmy, Diverzifikuju, takže si nekoupím jenom jednu, koupím si ji třeba přes ten index 500 hned rovnou. Jsou to 500 nejlepších společností a asi nikdo z nás si netroufne říct, že by takových 500 společností zkrachovalo najednou, aby jsme o to mohli přijít. Ono občas samozřejmě propadnou ty akcie, nebo ty fondy propadnou, ale to je vždycky dočasná situace. Ale z dlouhodobého hlediska, když se člověk podívá, tak například ten S&P index uh, už asi 30 let nebyl nikdy, za posledních 30 let nebyl nikdy v nějakém mínusu, nebo když jste kdykoliv začali investovat, tak se nestalo, že třeba co 10 let jste si nemohli, nemohli vybrat ty peníze a byli byste v mínusu. Takže první chyba, opět se k tomu zpátky vrátím, neinvestuju, prostě nevěřím tomu. To je jako byste řekli, nevěřím tomu, že mi můj zaměstnavatel bude platit mzdu. Takže jinými slovy, byste se k tomu postavili tak, že byste ani vlastně nepracovali a kam by to vedlo? Úplně vůbec nikam. Takže první důvod, proč přicházíme a peníze neinvestujeme. Uh, druhý důvod, už jsem začal investovat, někdo mě přemluvil, primu to vydělávalo, ale mě to od té doby všechno jenom klesá. Tak, nenechám se teda odradit od prvního neúspěchu. To je jako velká chyba, že hodně lidí se nechá odradit hned to, to, od toho prvního neúspěchu. Vše vyberu, rozhodná se, realizuju ztrátu. Uh, já tady zmíním rok 2020, březen, kdy vlastně tady vstoupil nám na trh COVID, kromě nějakých jiných společností, tak vstoupil COVID a okamžitě realizoval ztrátu některých fondů o 30 až 80 To znamená, kdybych já vložil 100 000, tak za 14 dnů jsem z toho měl nějakých 40. Což si člověk řekne, že to je docela jako razantní rozdíl a bojí se vlastně a chce to prodávat, takže vlastně prodám to a realizuju ztrátu. O pět měsíců později to vypadalo tak, že vlastně z těch 100 000 jste měli 135 000, takže vlastně už jste byli v plusu od toho, co jste tam vložili. Byla to taková velká, taková velká houpačka, jako kdybyste jeli opravdu na horské dráze. A ono to vlastně, když to klesa, není neúspěch. Ono to je výhra, protože pokud já vložím ještě navíc, tak jak jsem vložil 100 000, je to propadlo na těch 40 a následně po pěti měsících jsem měl 135 takže 35% navíc oproti tomu, co jsem vložil, tak kdybych já ještě v tom poklesu o těch 60% vložil dalších 100 000, tak v podstatě o těch pět měsíců nemám 35 000 Kč navíc, to není ten můj zisk jediný, ale mám tam zhruba 100 000 Kč navíc, protože jednoduše jsem koupil ve výprodej, dá se říct. Zkuste si vlastně takové propady představit něco jako, jako opravdu reálný Black Friday, který dneska samozřejmě Black Friday, když se podíváme, tak každá firma má několikrát za rok, ale to, co se stalo vlastně v březnu roku 2020, kdy propadly ty trhy, tak se tomu dalo říct, říct opravdu reálný Black Friday, protože jste nakoupili tak levně, že když jste potom nějakým způsobem čekali, až to se nějakým způsobem zvetí ty, ty trhy, tak jste na tom vydělali opravdu spoustu peněz. Takže opravdu nenechat se odradit od nějakého prvního neúspěchu. Ono jakékoliv klesání vlastně v rámci fondu je pro vás výhodnější než cokoliv jiného. Pokud by pořád jenom stoupali fondy, tak vlastně nevyděláváte na těch poklesech a ty zisky by nebyly opravdu tak vysoké, jako historicky vždycky bývaly. Další chyba nebo další důvod, vlastně, proč nám prodělávají peníze, investice, je, že zapomínáme na své investiční cíle, na své horizonty. Příklad z praxe, který se reálně stál, tak já doporučuji vlastně si ty své cíle někde napsat klidně na papír, na ledničku nebo někde si je jako dát a rozhodně nedělat nějaké unahlené závěry, nějaké závěry a rozhodnutí. Protože pokud já investuju tisíc korun měsíčně, aby měl za 30 let přes milion korun, pokud se mi za rok porouchá pračka, tak si řeknu, fajn, můžu šáhnout do těch investic, ale určitě to nedělejte, protože spoustu lidí má nějaké plány na ten rok a řekne si, dobrý, chtěl jsem si koupit třeba nový iPhone nebo něco takového, a díky toho, že vlastně uh, si chtěl koupit něco nového, ale poruchala jsem mu pračka, tak by si měl spíš jako trošku říct dobrý, pračka je důležitější než ten nový iPhone, ten starý mi ještě vydrží, našetřím znova a v pohodě. Bohužel jsou lidi, kteří vemou a těch 12 tisíc se tam našetřili za ten rok na těch investicích, prvních 12 tisíc třeba, tak hned vyberou a dají to vlastně do toho, že si koupí tu novou práčku, protože si chce ještě k tomu koupit ten iPhone. Já neříkám, asi neplníte takové jako své sny, cíle, koupit si prostě každý rok iPhone nebo něco takového, nebo nějaký jakýkoliv jiný telefon. Zkrátka je to jedna z největších chyb, která se dělá a vlastně proto nám ty investice prodělávají, protože ta první tisícovka, co vy vložíte, vám vydělává nejvíc. Mám tady konkrétní příklad: že pokud já vložím tisíc korun, jenom jednorázově tisíc korun, nechám to 30 let zhodnocovat 10% ročně, tak získám téměř 20 násobek, to znamená, získám zhruba 20 tisíc necelých. A je to jenom proto, že ta tisícovka pro mě pracovala tak dlouho, stejně jako ten zaměstnanec pracuje v rámci nějaké firmy. A když to dnes neudělám, tak prakticky na tom naopak vydělám přesně ten 20 násobek. A to máte tisícovku první měsíc kde máte to tisícovku, druhý měsíc, třetí a celých těch 12 měsíců. Takže to je opravdu jedna z nejčastějších věcí, proč prodělávají investice. Hned je vyberu. No, čtvrtá chyba, nebo čtvrtý důvod, investuji, ale po roce tam téměř mám stejně. To znamená, nevidím tam žádný velký rozdíl. Zase vám to řeknu na konkrétním příkladu. Ale je to velmi podobné jako u té třetí chyby, kterou jsem říkal. Zkrátka, mám velké oči, chci hned obrovský výdělek. Čekám, že za rok, když tam dám tisícovku měsíčně, tam budu mít najednou z té tisícovky 2000 korun, což je 100% zhodnocení. Neříkám, že to nemůže stát, ale jako je to malá pravděpodobnost a hlavně vy to nedáváte najednou celý 12 tisíc na začátku a necháváte to celý rok zhodnocovat, ale dáváte postupně. Takže dávám zase příklad. Pokud já budu tisícovku měsíčně prvních 12 měsíců investovat, tak na konci toho roku i při desetiprocentním zhodnocení za ten rok budou mít 12 565 korun. Vy si říkáte 10% zhodnocení, takže bych měl logicky mít 1200 korun navíc, 1200 korun z těch 12 000 vložených, ale opravdu tím, že dáváte každý měsíc postupně, tak je to nějakých 565 korun jenom navíc. Nicméně, pokud vemu, budu rok investovat tisícovku měsíčně a po roce to úplně stopnu a těch 12 565 Kč, jak jsem říkal předtím, tam nechám takhle zhodnocovat dále po dobu 30 let, s 10% zhodnocením tak za těch 30 let budu mít 250 000 korun. Není to vůbec málo peněz a teď si vemte, že byste investovali další roky navíc. Zkrátka, mám zkušenost s tím, že pokud investuju a já se za rok potkám znovu s těmi lidmi, tak mi říkají, no víte, pane smolíku, to je smůla. Jak to, že z těch 12 000 tisíc tady mám jenom 500 korun navíc? To ta investice moc nevydělává. Doporučuju v tu chvíli si vzpomenout na to, co vám vydělává ten běžný účet nebo ten spořící účet, kde vlastně tam nevidíte ani těch 565 korun, vidíte tam stovku a ještě vám to zdanili dalšími 15%, takže vlastně je to ještě jako ještě taky daleko méně. A hlavně to nemá žádný výhled do budoucna. Takže opravdu, pokud se rozhodnete dlouhodobě investovat, nechte to být nedělíte hned po roce závěry, že vlastně tam skoro nic není a že to vlastně nemá smysl a ty peníze vyberete a vlastně už dále investujete. Takže to byly čtyři nejčastější důvody, proč vlastně investice lidem, prodělávají. Je to přímo z praxe, opravdu se s tím setkávám u svých klientů, kde tyhle, ty názory mají vlastně mou úlohou, vlastně mým cílem je jenom je ubezpečit, že to je v pořádku vlastně, ať to nechávají tak a ať dále investují. Tak, mě by zajímal váš názor na závěr. A jaký vy máte názor vlastně na to investování. Stalo se vám někdy něco takového podobného nebo setkali jste se s tím obecně, že jste třeba takový názor začali mít taky a chtěli jste vybrat investici a nakonec jste to třeba neudělali, což jste možná i dneska rádi. Takže určitě mi napište. Pokud máte nějaký dotaz, tak klidně skrz sociální sítě, soukromou zprávu nebo do komentářů, anebo na mých webových stránkách dole najdete kontaktní formulář, skrz který mi můžete napsat a Třeba z toho může vzniknout nějaký díl pro ostatní, může to být nějaká zajímavá informace a může to spoustě dalším lidem pomoci. Tak jo, to bude všechno úplně z tohoto dílu. Já vám už jenom popřeju krásný zbytek dne.